0: Faktisch, Faktisch. Der Wissenspodcast der Rheinischen Post.
1: Henning, also über die Folge heute freue ich mich ganz besonders, muss ich sagen. Warum denn? Weil uns ein Hörer geschrieben hat und zwar tollerweise auch noch aus Österreich. Er lebt in Wien. Hier mit schöne Grüße nach Wien. Und vielen Dank für die Mail. Und hat uns gebeten, doch mal über das Thema Demokratie zu podcasten.
0: Und das tun wir heute. Und zwar mit jemandem, der es wissen muss.
1: Genau, also wenn der es nicht weiß, weiß ich auch nicht. Er trägt den schönen Titel Globaler Demokratiekorrespondent. Ähm, das macht er für den Schweizer Rundfunk. Und er ist jetzt am Telefon, er heißt Bruno Kaufmann. Hallo, schön, dass Sie dabei sind.
0: Hallo. In der Vorbesprechung war es irgendwie ganz klar, dass sowohl Susanne als auch ich totaler Fan von diesem Titel sind, Demokratiekorrespondent. Das klingt äh, total gut und total spannend, aber erklären Sie mal, was, was steckt denn da genau dahinter, hinter dieser Intention, einen Reporter speziell für dieses Thema Demokratie loszuschicken?
2: Ja, das hängt natürlich einerseits mit der Entwicklung auch in der Welt zusammen in den letzten Jahren und Jahrzehnten, die ja mit Demokratie oder weniger oder mehr Demokratie viel zu tun hat, aber andererseits auch mit einer, sagen wir, strategischen Ausrichtung des Schweizer Rundfunkes, der einen Auslanddienst hat, der Swissinfo heißt und der, der dort eben vor einigen Jahren sich entschieden hat, einen Schwerpunkt, ein Dossier zum Thema Demokratie aufzubauen und dort spiele ich eben ein bisschen die Rolle des internationalen Korrespondenten, weil ich als Auslandkorrespondent für den Schweizer Rundfunk seit Jahrzehnten eben auch über Demokratiethemen immer schon berichtet habe.
0: Das heißt, man kann sich das so vorstellen, Sie sind auf der Welt unterwegs und schauen sich an, wie Demokratie irgendwo funktioniert oder nicht funktioniert, welche Hürden es gibt?
2: Ja, es ist natürlich das Klassische einerseits, ein bisschen das Berichten über Entwicklungen in der Welt zu Wahlen, zu Abstimmungen, zu Krisen der Demokratie, aber andererseits sehr stark auch ein bisschen äh, der Versuch, die Menschen in der Demokratie in den Mittelpunkt zu stellen, weil ja ohne aktive Menschen, ohne aktive Bürgerinnen und Bürger geht es nicht. Also wir wollen bei diesem Thema sehr stark auch eigentlich die den Einzelnen, die Gruppen von Menschen eben auch zur Sprache kommen lassen. Und äh, man spricht auch heute viel von Bürgerinnen und Bürgerjournalismus, außer eben auch Geschichten von Menschen mit hineinbringen und die eben dann auch teilen. Das Schöne an unserem Projekt oder an unserer Plattform ist ja auch, dass wir in zehn Sprachen äh, publizieren, informieren. Das sind zehn Sprachen, die letztlich, wenn man sich das anschaut, in der Welt 80 Prozent der Internetnutzerinnen und Nutzer erreichen können.
1: Also zum Thema direkte Demokratie an und für sich auch und Zivilgesellschaft werden wir sicherlich auch noch mehr kommen. Äh, einsteigen würde ich ganz gerne mit einer der verschiedenen äh, Fragen, die uns der Hörer geschickt hat. Die ist so ein bisschen theoretischer oder bringt das erstmal so ein bisschen auf die Metaebene und zwar ganz schlicht und ergreifend. Was muss eine Gesellschaft denn überhaupt leisten, damit Demokratie und das, was damit verbunden ist, zum Beispiel Pressefreiheit, Menschenrechte, Frauenrechte, damit das überhaupt funktioniert und äh, umgesetzt werden kann? Ja,
2: das ist natürlich die die ganz große Frage. Alle beschäftigen sich ja letztlich immer, wenn es um Demokratie geht, auch damit, weil Demokratie ist ja in erster Linie einmal eine wunderbare Idee, äh, eben dass sich jeder einbringen kann, jede auch eine ein, ein Wort mitreden kann und letztlich durch die Entscheide, die gefällt werden, eben dann auch mitgetragen werden, also nicht nur äh, gesetzlich äh, abgestützt sind, sondern auch legitim sind, also respektiert werden. Und das, dass diese Idee in der Wirklichkeit eben gar nicht so, einfach umzusetzen ist und dass sehr viele Menschen sich sehr anstrengen müssen, um eben die Idee ein bisschen näher an die Realität heranzubringen. Das ist eigentlich auch das ganz große Thema, wenn es um die Demokratie geht, weil Demokratie kann nie völlig umgesetzt werden, kann nie äh, abgeschlossen oder perfekt sein. Sie ist immer unvollendet und daran leiden sehr viele, aber daran freuen sich auch viele, weil es gibt eben noch mehr zu tun. Ja.
1: Es ist ja gerade genau immer diese Debatte, ne, das Regieren von vielen ja auch, dass das gleichzeitig die Schwäche ist. Also im, äh, es gibt ja diesen, dieses Sprichwort auch, viele Köche verderben den Brei. Und so ist es ja auch bei der Demokratie immer so ein bisschen die Frage, macht es das jetzt wirklich gut oder macht es das jetzt vielleicht doch ein bisschen schlecht? Wir hatten jetzt hier gerade eine Umfrage, die äh, sogenannte Shell-Umfrage unter Jugendlichen. Und da kam interessanterweise heraus, dass sie auf der einen Seite die Demokratie ganz toll finden, auf der anderen Seite sich aber fragen, ob eine einzige starke, Person als politischer Führer in Anführungszeichen, ne? ähm, ob das nicht doch die sinnvollere Variante des Regierens wäre. Das ist schon interessant, dass solche Bestrebungen oder solche Ideen sich überhaupt unter den jungen Menschen, ich glaube zwischen 15 und 25.
0: Zwischen 18 und 25, glaube ich. Oder 15, ich, also jedenfalls junge Menschen bis ja. 25.
1: Junge Menschen bis 25, dass sich das so breit macht. Was sagen Sie denn dazu?
0: Ja, also seit ich das verfolge
2: und diese Diskussion mitverfolge, werden immer wieder solche Umfragen gemacht. Es ist äh, schon vor 20 Jahren genauso gewesen, dass man eben diese Dialektik hat, hat, einerseits eben sich sozusagen an der Idee freut, andererseits eben leidet an der Wirklichkeit und dann ein bisschen darauf schaut, wie wäre es denn, wenn man es eben ganz anders machen würde, wenn man eben einer Person sozusagen alle Macht geben würde. Also diese, dieser Reiz auf die Demokratie in Frage zu stellen, die glaube ich, ist sehr, sehr wichtig, weil... Wir sehen es ja immer wieder in je, jeden Tag, wenn wir uns mit äh, diesen Themen auseinandersetzen, wenn wir mit Nachbarn, mit Freunden, mit Bekannten darüber reden, äh, dass man eben letztlich auch ein bisschen hilflos ist äh, in Bezug auf die Umsetzung der Demokratie oder auch in, mit ein bisschen hilflos in Bezug auf was sind dann die richtigen Lösungen? Also dieses dieses auch, äh, ich würde mal sagen, dieses dieses Leiden an der Demokratie, das gehört eben auch dazu. Und da, da würde ich nicht sagen, dass es dass es jetzt auf einmal mehr Menschen wären, die jetzt äh, einfach einem 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 Diktator oder einem Alleinherrscher die Macht geben würden, sondern es braucht auch immer diese, diese grundsätzliche Infragestellung. Das ist ja auch das Schöne an der Demokratie. In allen anderen Systemen Dass man ja gar nicht diese Fragen stellen, darf man ja gar nicht diesen Gegensatz aufstellen, weil Widersprüche sind nicht demokratischen Systemen eben gar nicht vorgesehen.
0: Liegt es vielleicht auch ein Stückchen so an den, vielleicht auch daran, dass sich so ein bisschen die Zeitfragen verändert haben oder größer geworden sind? Ähm, ich habe jetzt die letzten äh, Tage sehr ausführlich, aber immer noch nicht fertig gehört, den, äh, den, den Podcast, den die Kollegen von der Zeit machen, Alles gesagt, wo dieses Mal Rezo zu Gast ist, der ja ähm, als sehr junger Mensch eine politische Debatte auch in Deutschland noch mal sehr befeuert hat rund um das Thema Klima. Und da war im Grunde genommen so das Ergebnis so, ja, es ist doch eigentlich gar nicht so schwer. Jetzt einigt euch doch mal gefälligst da äh, in Berlin, äh, in, in der Demokratie, äh, auf die Meinung der Experten. Und, und, und handelt jetzt endlich mal. Und ich glaube gerade zum Beispiel bei diesem Thema Klima ist es für ganz, ganz viele auch sehr junge Menschen sehr schwierig nachzuvollziehen, wieso das jetzt so schwierig sein kann, in einer Demokratie da irgendwie zu schnellen Lösungen zu kommen und sich dann auf Dinge zu einigen, die weit unter wissenschaftlichen Empfehlungen zum Beispiel liegen. Also nochmal auf meine Frage zurück, liegt das ein Stückchen auch daran, dass, ich die, dass die Fragen der Zeit, die Demokratie lösen muss, größer geworden sind?
2: Also wir müssen mehr, letztlich mehr verstehen und das ist ja in jeder Wissenschaftsdiskussion immer das Gleiche, wenn man sich mehr vertieft, dann versteht man auch immer besser, was man eben nicht versteht. Also es werden meistens an jeder guten Konferenz werden ja am Schluss mehr Fragen gestellt als Antworten gegeben und da ist ja genau, genau die Demokratie letztlich, also das Offene miteinander reden können, austauschen können, voneinander lernen können, zuhören können. Das ist ja genau das, was es eben braucht, um diese komplexen, wichtigen, großen Fragen angehen zu können und eben nicht einem einzelnen Experten zu überlassen, weil kein einziger Einziger kann eben die Lösung dafür finden, wie die vielen zusammen die besten Wege finden, um auch dann eben Probleme anzugehen. Also, diese, denke ich, diese, diese Komplexität, die, 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 die ist eben in dem Sinn gerade dazu geschaffen, dass wir mehr Demokratie brauchen und mehr Demokratie wagen können. Oder anders gesagt, dass die Demokratie so ein großer globaler Erfolg geworden ist, hängt sicher auch mit dieser Erweiterung auch des Bewusstseins für die Probleme der Welt zusammen.
1: Bevor wir auf die Frage kommen, was heißt das denn eigentlich, mehr Demokratie zu wagen, ähm, würde ich Sie gerne noch fragen. Sie haben ja was ganz Spannendes gemacht. Sie sind nämlich, glaube ich, durch ungefähr 100 Länder gereist und haben sich angeguckt, wie dort die Demokratie funktioniert. Und ähm, wir haben ja, glaube ich, alle so ein ganz gutes Bild davon äh, oder es relativ eindeutig, was das heißt, wenn Demokratie nicht funktioniert oder vielleicht gar nicht vorhanden ist, sondern eben ein anderes System. Aber vielleicht können Sie mal so ein paar Beispiele nennen äh, von Ländern, in denen Sie gedacht haben, boah, die haben hier aber ähm, entweder funktioniert Demokratie. Demokratie hier übermäßig gut oder Sie haben bestimmte Instrumente implementiert, die einfach demokratisch, äh, die die Demokratie sehr stärken.
2: Ja, das ist sicher. Also ich habe ja in diesen Jahren, aber auch Jahrzehnten, in denen ich schon als Journalist eben zu diesen Themen auch unterwegs bin immer wieder spannende Orte und Entwicklungen gesehen, wo ich wirklich gefunden habe, ja, da ist man ein Stück weiter als an, an anderen Orten. Äh, es ist ja so, dass äh, Demokratie letztlich ja auch um die Befähigung, um die, sagen wir mal, die Infrastruktur der Demokratie auch äh, sich mit der eben auseinanderzusetzen hat. Also die Möglichkeit, die Voraussetzung, dass man überhaupt äh, als Bürger, als Bürgerin demokratisch sich auch äh, verhalten kann. Und dafür braucht es natürlich einerseits gute Bildungsvoraussetzungen, andererseits aber auch als Bürgerinnen und Bürger eben auch die Möglichkeit, wirklich mitbestimmen zu können. Das bringt uns eigentlich zum Thema, dass an ganz vielen Orten in der Welt heute ganz viele Menschen eingesehen haben, dass es nicht reichen kann, einfach die Stimme bei einer Wahl jedes vierte Jahr weiterzugeben oder abzugeben. Also Demokratie kann nicht darauf beschränkt werden, sozusagen eine repräsentative Regierung zu haben, sondern Demokratie muss täglich auch ausgeübt werden können, aktive Bürger, Partizipation, Direktdemokratie und da sind in vielen Ländern in den letzten Jahrzehnten, Jahren sehr viele Dinge passiert und vor allem würde ich mal sagen, auf der lokalen Ebene, gerade in Asien, wo ja in vielen Ländern, sagen wir mal das Beispiel Korea, noch vor wenigen Jahrzehnten, die Militärs regiert haben in Südkorea, jetzt eine hochgebildete Bevölkerung äh, auf einmal äh, sich eben auch äh, Möglichkeiten gegeben hat auf der Lokal Ebene, sei es durch Instrumente der direkten Demokratie, aber auch durch Infrastruktur, direkt Demokratie für Partizipation, also Bürgerhäuser, äh, sich da eben bessere Voraussetzungen zu schaffen. In Seoul zum Beispiel, der 10-Millionen-Hauptstadt Koreas, da hat man das Rathaus in ein Bürger-Bürgerinnenhaus umgewandelt, wo die Bürger und Bürgerinnen die ersten zwei Stockwerke wirklich für sich haben und unterstützt werden. Also eben auch, Demokratie ist wirklich mehr als einfach nur Lösungen zu bieten oder oder zu sagen, hier haben wir sozusagen Herrschende, die auf das Volk hören, sondern letztlich wirklich, es ist das Volk in Aktion, die Bürger in Aktion, die Menschen letztlich nahe an ihrem Leben zusammen auch Lösungen zu finden.
1: Aber Sie haben jetzt vorhin schon gesagt, die Grundlage für das Ganze ist eigentlich Bildung, oder? Also der Zugang zu Bildung und eben auch die Möglichkeit, weiterführende Bildung dann zu haben.
2: Sicher, also ohne Bildung. Bildung ist Macht, das, das ist ein altbekanntes äh, eine Einsicht, die äh, die, die wirklich in, sagen wir, in den letzten 100 Jahren, wo sich ja die Demokratie von einem sehr vereinzelten Phänomen zu einem sehr globalen Phänomen verändert hat, natürlich klar auch äh, sich vertieft hat, dass man einsieht, ohne äh, dass man als Bürger, als Bürgerinnen eben auch die Voraussetzungen hat, dafür etwas zu verstehen, etwas nachzuverfolgen, äh, geht es nicht. Also ich meine, äh, mal als Beispiel, als die französische Revolution diese grundlegenden demokratischen Rechte 1789 begonnen hat, auch einzufordern, da konnten erstens nur etwa zwei, drei Prozent der Bürgerinnen und Bürger oder der Menschen in Frankreich überhaupt Französisch, neunzig Prozent waren Analphabeten, es gab weder Medien noch Zeitungen, es gab keine Möglichkeiten, sich mehr als einfach in einzelnen Versammlungen zu treffen, und das hat sich natürlich bis zur heutigen Zeit, wo jetzt jede und jeder letztlich über das Smartphone Je Zeit auch Möglichkeit hat, sich äh, zu informieren, einzubringen, äh, massiv verändert. Aber ich würde auch noch vielleicht sagen, es geht eben nicht nur um die Voraussetzung für Demokratie, sondern Demokratie an sich ist die beste Schule, ist die Bildung. Man lernt, äh, indem man und indem jede und jeder eben auch Möglichkeiten hat, eben auch mitzubestimmen. Das heißt... Zum Beispiel als Schweizer Bürger und Bürgerinnen, auch wenn ich im Ausland lebe, seit Jahrzehnten, habe ich eben viermal pro Jahr, bin ich eingeladen, mitzubestimmen. Ich bekomme die Unterlagen für die Abstimmungen. Ich habe schon mehr als tausend Abstimmungen und Wahlen nicht beteiligt. Das ist natürlich die beste Bürgerinnen und Bürgerschule, wenn man, äh, sagen wir, wie in anderen Ländern, zum Beispiel hier in Schweden, wo ich lebe, wo jedes vierte Jahr einmal eben eingeladen wird, eine Regierung zu wählen oder einen Bürgermeister zu wählen, hat man viel weniger äh, Impulse oder viel weniger Gründe, sich auch in dem Sinn politisch zu
0: bilden. Sie haben ja diese, ja, letztlich auch die Veränderung der Öffentlichkeit gerade selber schon angesprochen und das finde ich so in diesem ganzen Kontext der Demokratie und auch mehr Demokratie wagen irgendwie total spannend, weil auf der einen Seite ist natürlich der Gedanke, mehr Mitbestimmung zu schaffen, für viele sehr verlockend und gerade vielleicht zu der Schweiz ist, glaube ich, Deutschland da immer noch ein zartes Pflänzchen, was so die Instrumente der direkten Demokratie angeht und quasi mehr Mitbestimmung außerhalb von von Wahlen und Institutionen, aber gleichzeitig haben wir natürlich auch eine totale Veränderung dessen, wie überhaupt Gesellschaft über Themen diskutiert. Und da ist, glaube ich, bei ganz, ganz vielen, gerade in Deutschland, die Angst sehr groß, dass wenn wir das quasi ja, diese, diese Kiste aufmachen und sagen, ja, Menschen, liebe Menschen, bestimmt doch selber auch als Bürger mehr mit, dass dann ja, ne, plötzlich viel reaktiver Politik stattfindet, ähm, ähm, ja auch zum Beispiel der Einfluss von, weiß ich nicht, Propaganda über, über, über soziale Netzwerke, also dass das alles einen viel, viel größeren Einfluss auch auf, ganz direkt auf politisches Handeln hat. Wie blicken Sie auf diesen Zwiespalt?
2: Es ist eine dieser, dieser Zwiespälte oder Zwiespalte, die, die es eben gibt und die es in einer Demokratie geben muss. dass mit mehr Möglichkeiten zur Mitbestimmung, mit mehr Möglichkeiten zur Informationsvermittlung eben auch Dinge natürlich auftauchen, die man als Einzelner oder als Einzelne eben nicht mag oder vor denen man Angst hat. Und das ist dieses Dilemma, mit mit dem, dass dass sie eine Demokratie auszuhalten ist, oder wo die Demokratie überhaupt die Voraussetzungen schafft, dass sie eben auszuhalten sind, weil man kann sich ja das mal ein bisschen vergleichend anschauen, immer auch in Nichtdemokratien werden ja gerade die Möglichkeiten, sich auszutauschen und sich einzubringen, eben stark auch immer äh, limitiert. Also Stichwort zum Beispiel in Thailand, wo das Militär in den letzten Jahren wieder die Macht hatte, hatte, gab es über Jahre jetzt eine Bestimmung, dass nicht mehr als drei Menschen zusammen in der Öffentlichkeit sich äh, politisch überhaupt austauschen dürfen. In anderen Ländern geht es letztlich darum, auch die Möglichkeiten des Zugangs zur Information zu beschränken. Also diese diese Angst, die es natürlich in Deutschland auch aus historischen Gründen immer wieder gibt, diese Angst vor zu viel, sagen wir, vor zu viel Mitbestimmung, die ist einerseits legitim, aber sie ist nicht der Grund, dass eben die Demokratie eingeschränkt werden darf. Das einmal gesagt, würde ich sagen, es gibt natürlich Grenzen der Demokratie. Es gibt Grenzen, die auch bei der demokratischen Mitbestimmung zu beachten sind. Und diese Grenzen sind in der Demokratie an sich angelegt. Das heißt, dass es in einer Demokratie eben auch, Schutzmechanismen braucht für den Einzelnen, für Gruppen, für Minderheiten. Es geht ja nicht darum, dass einfach die Mehrheit über alles entscheidet, sondern es geht immer auch darum, dass Macht geteilt wird, dass Institutionen Zuständigkeiten haben, die eben diese Machtteilung auch wirklich repräsentieren. Und das ist sicher etwas, was sehr viele das ist sehr schwierig ist zu begreifen, wenn wir über die Demokratie diskutieren, dass es eben nicht darum geht, eine Art von absoluter Autorität in, einer, in einem Volksentscheid zum Beispiel zu sehen, sondern dass das immer nur ein kleiner Teil eines größeren Mechanismus ist, der eben heute als moderne Demokratie bezeichnet werden kann.
1: Ja, das ist genau auch das, wo es so schwierig wird mit den Parteien. Also wir haben ja hier in Deutschland eine sehr große Parteiverdrossenheit oder äh, Politikverdrossenheit. Aber in diesem Fall ist das tatsächlich so ein bisschen das Gleiche, weil auch das hat die Shell-Studie gezeigt. Wir wissen es aber auch aus anderen Studien, dass die Leute eigentlich den Parteien hier nicht mehr sonderlich vertrauen, dass sie das Gefühl haben, äh, schon seit vielen Jahren, äh, dass eigentlich da oben niemand so recht das macht, was man sich da unten so wünscht sozusagen. Ähm, und ähm, dass jetzt der so, so Dinge auftauchen. Und da sind sie ja, glaube ich, auch mit dran beteiligt, um, wie soll ich sagen, eine Transformation zu schaffen. Und äh, da habe ich in diesem Zusammenhang das Wort Bürgerrat gelesen, der jetzt, und das ist ja tatsächlich einmalig in Deutschland, äh, in Leipzig geformt worden ist. Ähm, können Sie was dazu erzählen?
2: Ja, das ist, äh, die, die, dieser Bürgerrat, der jetzt hier gerade getagt äh, hat in Leipzig, ist äh, ein Ausdruck eines Prozesses oder einer Methode, die jetzt in den letzten Jahren weltweit an an, an, an Erfolge gefeiert hat oder eben auch Fortschritte gemacht hat, wo es darum geht, äh, äh, Menschen zufällig ausgeloste Menschen, die aber repräsentativ letztlich sind für die Gesamtbevölkerung, zusammenzubringen. Einige Tage, einige Stunden und über Themen zu diskutieren zu lassen, auch moderiert, auch angeleitet, aber letztlich eben den einzelnen Menschen zusammen einen Raum zu geben, um eben diese Diskussion, diesen Dialog auch auszuüben, um letztlich dann äh, Entscheide auf gut informierter äh, Basis auch, äh, auch fällen zu können. Und diese Bürgerräte sind ja eine neue Brücke, kann man sagen, zwischen diesem dieser Unmöglichkeit, dass alle über alles immer auch informiert sind und abstimmen oder entscheide fällen können. Und andererseits eben diesem Instrument, das wir ja als repräsentative Demokratie sehr gut kennen, also Parteien, Wahlen, Parlamente, diese sind ja das sind alles letztlich Abkürzungen von der Idee zur Wirklichkeit der Demokratie. Und in dem Sinn sind Bürgerräte jetzt. In Irland hat man das gemacht zum Beispiel vor den Abstimmungen über schwierige Themen wie die Abtreibung oder auch die gleichgeschlechtliche Ehe. Gibt es auch in Nordamerika immer wieder diese Bürgerräte. Das ist ein, ein neues Instrument, das jetzt, denke ich, auch der modernen Zeit ein bisschen auch entspricht, äh, wo, wo, wo eben Menschen nicht nur über das Internet, nicht nur über die Medien, sondern sich letztlich auch wirklich treffen wollen in, 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 im Alltag, vor Ort, aber eben in einem gewissen moderierten, klaren Rahmen. Und das ist sicher interessant zu sehen, wie sich das jetzt in Deutschland auswirkt.
0: Jetzt spiele ich mal ein bisschen den Teufel auf der Schulter ähm, und, und sage so, ja, aber dafür haben wir doch die repräsentative Demokratie, das sind doch gewählte Volksvertreter und die haben doch genau die Aufgabe von dem, was dann dieser Bürgerrat da tut. Ähm, vielleicht können Sie da mal zur Stellung nehmen und vor allem auch, was unterscheidet sicherlich auch die Arbeit von so einem Bürgerrat von dem, was vielleicht in einem Stadtrat passiert?
2: Ja, also als, als als Politiker oder als gewählte Politikerin bin ich natürlich Teil eines, eines längeren Prozesses, der auch Verantwortung übernehmen muss, Teil einer Partei. Das sind langwierige, langfristige Prozesse, wo es aber auch darum geht, gewisse ideologische Interessen zu bünden, also in Form von Parteien, links, rechts, Mitte, was es auch immer gibt. Das ist das eine. Das andere ist wirklich die Art des des Losverswarns, das ja auch schon in der Antike angewendet wurde, als man eben einzelne Menschen letztlich dazu verpflichtete, sich mal einige Zeit, kann es Tage, Stunden, Jahre sein, eben für die Öffentlichkeit auch einzusetzen. Und diese alte Machtteilung in der indirekten Demokratie, wo sehr wenige sehr viel machen, aber auch sehr viel entscheiden, einerseits und andererseits eben dieses, diese Idee, dass man in einer modernen Demokratie äh, letztlich äh, in der Beschränkung, die auch alle haben, eben doch einen gewissen Zeit Pro, pro Jahr, pro Monat eben auch einbringt für die Öffentlichkeit, da, da möchte man jetzt mit diesen Bürgerräten eigentlich eine Brücke schlagen und deshalb ergänzt sich das vor allem auch, das ersetzt sich nicht und das ist ja immer ein bisschen die klassische Diskussion, wenn wir über Demokratie, über mehr Demokratie reden, dass jene, die bereits Macht haben oder Macht ausüben, immer ein bisschen Angst davor haben, dass andere das auch noch machen könnten und deshalb potenziell immer dagegen sind, dass man Demokratie auch demokratisiert und das ist sicher eines der größten Probleme, die wir heute haben, dass diese Diskussionen darauf hinauslaufen, dass die, die an der Macht sind, das Gefühl haben, Demokratie sei ein Nullsummenspiel. Wenn andere was bekommen, dann verliere ich was. So ist es natürlich nicht.
0: Sie, Im Grunde genommen, also wenn ich es richtig verstehe, ähm, sind Sie erstmal ein äh, jemand, der sehr positiv auf diese dieses Instrument der Bürgerräte blickt. Ähm, nehmen wir mal ein Negativbeispiel. Das, was vielen, glaube ich, im Kopf ist, ist ähm, das Referendum in Großbritannien über den Brexit. Und ich kenne eigentlich wenige Menschen, die sagen, ja Mensch, das war eine richtig gute Idee, dass man diese Abstimmung damals so durchgeführt hat. Und vor allem auch die Begleitumstände, ähm, insbesondere in den Medien und aber auch letztlich, ja, wie Parteien ähm, dann damit umgegangen sind, da Stimmung zu machen. Ähm, und letztlich gibt es ja genug Beispiele von, ja, Menschen, die dafür gestimmt haben, dass dieser Brexit stattfinden soll, die jetzt aber sagen, ja, ich wusste ja damals gar nicht so richtig, worüber wir da abgestimmt haben. Sehen Sie das auch so, dass der Brexit ein schlechtes Beispiel für direkte Demokratie ist, so wie das viele sehen?
2: Ja, also es ist sicher so, dass der Brexit letztlich gar nicht direkte Demokratie war. Es war ein Pläbiszit, das heißt ein Volksentscheid, der nicht über einen legalen Prozess in dem Sinn vor allem erforderlich war, sondern von einem politischen position aus, also vom Premierminister Großbritanniens, damals David Cameron, der in Wahlen so 35 Prozent holte, dazu benutzt wurde, um sein Amt letztlich zu, zu sichern. Und deshalb dieses Plebiszit, also diese von oben angesetzte Volksabstimmung, das kennen wir nicht nur aus Demokratien, sondern auch aus Diktaturen, dass eben Herrschende versuchen, via Volksentscheid die eigene Macht zu legitimieren. Und das ist ein klassisches Beispiel, wie eben direkte Demokratie nicht funktionieren kann, weil sie dann eben ohne, ohne Perspektive für die weitere Entwicklung auch dieses Volksentscheides eben angesetzt wurde. Und es ist ganz klar, die Menschen in Großbritannien hatten durchaus natürlich die Möglichkeit oder die, das Recht eben sich auch einzubringen, äh, grundsätzlich in diesen Fragen. Ich meine, wir haben in ganz Europa, in ganz vielen Ländern, äh, Dutzende von Volksentscheide, Referenten zu Europathemen schon gehabt, sei es über die Mitgliedschaft, über Nichtmitgliedschaft, über EU-Verträge. Aber wenn es dann nicht klar ist, was mit einem Entscheid passiert im Nachhinein, dann haben wir natürlich ein Problem. Wenn zum Beispiel die Irinnen und Iren zu einem EU-Vertrag ja oder nein sagen, dann löst das etwas aus. Das löst zum Beispiel das, das aus, dass dann die EU in einem klar vordefinierten Prozess darüber diskutiert, wie kann man den Iren entgegenkommen. Im Fall Großbritanniens ist das unklar gewesen, weil es hat noch nie jemand in dieser Art über einen Austritt abgestimmt. Und deshalb ist es für die Briten und Britinnen natürlich völlig unzufriedenstellend, dass sie dann gesagt haben, ja, wir wollen die EU verlassen, aber es gab keinen Prozess, wie dieser äh, Austritt zu bewerkstelligen ist und deshalb haben wir diese große, dieses große Durcheinander, diese Frustration und deshalb denke ich, ist es ohne einen zweiten Volksentscheid gar nicht möglich, letztlich eine Lösung zu finden, wo dann eben auch alle im Nachhinein sagen können, doch, jetzt haben wir eine Lösung, die wir eben mittragen können.
1: Um ich glaube, wir kommen nicht so drumherum, über das Thema Rechtspopulismus zu sprechen. Und eine Frage, die ich mir da ausgeliehen habe, sozusagen von unserem Kollegen Thilo Jung, ist die Frage, ob es besser ist, gar nicht zu wählen, als AfD zu wählen hier in Deutschland. Hintergrund ist, dass die AfD und ihr habt sicherlich also grundlegend Rechtspopulisten, die eben in der Politik mitmischen, ja im Grunde genommen das Ziel haben, zwar Demokratie zu nutzen, aber nur so lange, bis sie sie dann quasi letzten Endes wieder abschaffen können. Ähm, was sagen Sie als Demokratieexperte? Lieber gar nicht wählen oder AfD wählen?
2: Nein, ich bin natürlich ganz klar dafür, dass... Äh, in einer, gerade in einer repräsentativen Demokratie, in der alle, alle Interessen, alle Meinungen auch vertreten sind. Und deshalb sieht man ja auch, was in Deutschland passiert in den letzten Jahren mit der Erstark Erstarkung der AfD, dass die Stimmbeteiligungen in die Höhe gegangen Wahlbeteiligungen gestärkt worden sind. Also mehr Menschen gehen zu den Wahlen. Das finde ich etwas grundsätzlich sehr Positives. Und so ist es eigentlich bei allen diesen Fragen. Es geht in erster Linie nicht einmal darum, was und wie man wählt oder welche Fragen man befürwortet oder eben ablehnt, sondern dass es überhaupt diese Möglichkeiten gibt. Wir kennen ja das schöne Sprichwort von Rota Luxemburg, dass man eben auch dafür eintritt, sogar dafür sterben möchte, dass die Gegenseite auch ihr Stimmrecht und Wahlrecht behält. Aber das ist natürlich ein schönes, hehres Ziel. In Tat und Wahrheit geht es letztlich natürlich im Rahmen der Demokratie immer auch um die Frage, wo sind dann die Grenzen Demokratie, dass man mit Demokratie Demokratie abschaffen und und da muss dann auch mit harten Bandagen auch diskutiert und auch natürlich auch Grenzen gesetzt werden können. Und deshalb äh, ich, bin ich da, wie natürlich alle auch gespalten. Äh, es ist äh, vielleicht auch so auszudrücken, in meiner eigenen Rolle, auch als Stimmbürger, sagen wir jetzt mal in der Schweiz oder in Schweden, in all diesen Hunderten, über tausend Abstimmungen und Wahlen, die meisten habe ich verloren und ich bin trotzdem mit dem System zufrieden. Ich möchte also... Es geht nicht darum, einfach nur zu gewinnen, sachpolitisch oder inhaltlich, sondern vor allem auch den Prozess aufrechterhalten zu können.
0: Mhm. Eigentlich sind ja beide Beispiele, sowohl dieses Thema, dass eine populistische Partei demokratie dann vielleicht abschafft, äh, wenn sie äh, an die Macht kommt, wie auch das Beispiel der Brexit-Abstimmung. Das kommt irgendwie am Ende, kommt man immer wieder dabei raus, dass es ja auf die richtigen Rahmenbedingungen ankommt. Also, ne, dass, eine, dass eine Abstimmung, ähm, also ein, so ein Plebiszit, vielleicht gar nicht auf eine bestimmte Art und Weise stattfinden darf. Oder dass es eben sowas gibt wie ein Grundgesetz, das bestimmte Regelungen einfach festhält, dass also nicht eine Partei, die einfach die einfache Mehrheit hat, dann Dinge ändern kann. Das ist natürlich eine sehr abstrakte Frage, aber vielleicht, haben Sie es auch, vielleicht können Sie es auch ganz konkret machen in Beispielen. Was sind das genau für Rahmenbedingungen, die wichtig sind, damit eine Demokratie einerseits stabil ist und gleichzeitig aber so viel wie möglich Mitbestimmungsrecht gibt?
2: Ja, ich, ein schönes Beispiel, das man nennen könnte in diesem Kontext, ist zum Beispiel Entwicklung in Ungarn, wo ja die Partei des Ministerpräsidenten Viktor Orban, seiner Fidesz-Partei, ja in allen Wahlen äh, immer wieder äh, Mehrheiten für sich bekommen hat, aber eben nicht absolute Mehrheiten. Aber das System hat es ermöglicht, mit einer relativen Mehrheit, sagen wir mal 40 Prozent der Stimmen, nachher das System so zu verändern, von unten auszuhöhlen, dass eben diese 40 Prozent der Stimmen letztlich nachher bis zu 75 Prozent der Sitze im Parlament gegeben hat, um dann wiederum die Verfassung zu ändern. Also diese Schwäche, dass man mit einer Minderheit letztlich von innen die Demokratie für die große Mehrheit so schwächen kann, dass sie äh, ausgehöhlt, geschwächt bis hin zu abgeschafft wird. Das ist natürlich die ganz große Gefahr äh, ein, eigentlich jeder Demokratie, jede dieser Freiheiten. Und da gilt es ganz genau, auch hinzusch hinzuschauen und auch aufmerksam zu sein, wie kann man solche Entwicklungen auch verhindern. Äh, es gibt ja interessanterweise gerade, und das finde ich weltweit, einen sehr großen Trend, dann vor allem starke lokale, gegen Bewegungen. In Budapest wurde jetzt zum Beispiel ein grüner Bürgermeister gewählt äh, gegen Orban in der Türkei, wo ja äh, äh, der Ministerpräsident Präsident Erdogan ja das gleich ein bisschen versucht und versucht hat und zum Teil auch große Erfolge hat. Da ist es auch der Opposition in Istanbul, der größten Stadt, gelungen, die Mehrheit eben klar zu zeigen, ihr habt so nicht die Mehrheit. Also es ist, denke ich, wichtig, auch auf alle Ebenen zu schauen und Demokratie auf allen Ebenen zu fördern und gerade genau hinzuschauen, wie es auf lokaler, regionaler Ebene geht. Da denke ich, da ist weltweit am meisten im Gange. Die Demokratie, die lebt und die stärkt sich heute global sehr stark eben in den Städten und Regionen, viel weniger auf der nationalen Ebene.
1: Gibt es denn irgendwas, was jeder Einzelne sozusagen direkt tun kann, einfach so im Alltag, um mehr Gefühl von Politik, Partizipation, Demokratie zu bekommen?
2: Ja, das glaube ich schon, dass jede und jeder eben da auch einen Beitrag leisten kann oder das auch mitbekommen kann, dass die Idee, eigentlich die Grundidee der Demokratie ist, ja nicht einfach Macht auszuüben oder Entscheide zu fällen, sondern sich am Dialog zu beteiligen. Und sich am Dialog zu beteiligen heißt auch nicht, dass... Dass es darum geht, einfach zu sagen, was, 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 was jeder für sich denkt oder welche Meinungen man hat, sondern eben auch anderen zuzuhören und sich auszutauschen und etwas hinzuzulernen. Also die, das Groß, der große Vorteil eigentlich der Demokratie gegenüber nicht -Demokratie ist, dass eine Demokratie eine lernende Gesellschaft sein kann, dass man aus Fehler lernen kann, dass man dann von aus Niederlagen lernen kann, dass es eben auch darum geht, äh, gescheitert zu werden, Lösungen zu finden. Das braucht es ja gerade. Sie haben früher über das Thema Klimaschutz gesprochen. Sehr viele Themen sind ja heute nicht einfach Themen, die sich an einer Stadt oder einem Land oder einem Kontinenten nur aufhängen lassen, sondern es sind globale Themen, transnationale Themen. Und deshalb bin ich auch sehr stark und dezidiert interessiert, auch an Entwicklungen, die darauf hinauslaufen, eben grenzüberschreitend, global Demokratie auch zu stärken. Und das ist sicher eine der ganz großen Herausforderungen, vor denen wir heute stehen.
1: Also ich glaube, man kann zusammenfassend sagen, Demokratie bedeutet, dass man auch ein bisschen was aushalten muss, weil Demokratie bedeutet Diskurs, sehr unterschiedliche Meinungen und dann eben den, äh, ja, wie soll ich sagen, den Meistergriff eigentlich zu machen und trotzdem zu einem Konsens zu kommen. Vielen Dank für die ganzen Antworten, Herr Kaufmann. Dankeschön. Ähm, Henning, ich muss, äh, würde gerne noch einen Tipp geben. Mhm. Ich habe äh, nämlich in der Vorbereitung auf diesen Podcast eine äh, App gefunden, die heißt auch noch, und natürlich Democracy, mhm. ist äh, von einer deutschen Programmiererin. Und äh, man kann dort alle Gesetze mitverfolgen, die gerade äh, diskutiert werden, die gerade sich in der Abstimmung befinden. Und man kann auch selbst mit abstimmen. Da werden dann alle, die abgestimmt haben, miteinander verglichen. Und man kann sehen, was sagt denn die Mehrheit so? Wie viele sind der gleichen Meinung wie ich? Und was würde am Ende rauskommen, wenn jetzt quasi dieses Gesetz tatsächlich unter, zur Abstimmung unter uns allen geht? gekommen wäre. Und ich finde das eigentlich ein ganz spannendes Projekt, weil man muss sich ja nicht unter Stress setzen und das jeden Tag machen, aber mal so einen Blick reinwerfen bedeutet, man weiß einfach mehr, was in der Politik in Deutschland so los ist und man kann sich selber auch ein bisschen mehr testen. Und
0: im Übrigen, was ich auch immer sehr spannend finde, hin und wieder mal zu schauen, was denn überhaupt im Petitionsausschuss im Bundestag so los ist. Denn auch da kommen eine ganz schöne Menge Sachen an. Und da hat man dann schon weniger den Eindruck, dass es irgendwie nur die Agenda von bestimmten großen Parteien ist, die Themen bestimmt. Sondern da gibt es auch ganz, ganz viele andere Anliegen, die zur Sprache kommen. Nicht verzagen. Das ist doch irgendwie ein schönes äh, Schlusswort hier für diesen Podcast.
1: Genau, nicht verzagen und äh, weiterhin kämpfen, weil das lohnt sich für die Demokratie. Henning, äh, bleibt eigentlich nur noch zu sagen.
0: Wenn ihr Fragen habt, ähm, wo wir mal eine Folge zu machen sollen, habt ihr habt ja heute gemerkt, dass funktioniert, schreibt uns gerne eine E-Mail an praktisch-faktisch-post.de. Faktisch-faktisch in einem Wort, ein ganz demokratischer Prozess. Und ähm, ja, dann ziehen wir los, ähm, wenn ihr eine spannende Frage schickt und suchen einen Experten. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Bis dann, tschüss. Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt
1: es rund um die Uhr auf rp-online.de.